0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Wenn die Einführung von Innovationen in B2B-Unternehmen scheitern, dann liegt es fast immer im Wesentlichen an Sales und Marketing. So, diese These hat mir Jan Wiesecke zur Verfügung gestellt und mit ihm werde ich jetzt darüber sprechen, wie es dazu kommt und vor allen Dingen wie B2B-Unternehmen verhindern können, dass Innovationen scheitern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Und wie du gerade schon gehört hast, ist bei mir heute mit vollem Namen Professor Dr. Jan Wiesecke von der Ruhr-Universität. Lieber Jan, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, guten Morgen aus Bochum.
0: So, ich habe äh, direkt mit einer These mal gestartet. Aber bevor wir da drauf eingehen, wir beide haben ja schon mal einen Podcast gemacht. Das war im Oktober letztes Jahr. So, also gut ein Jahr oder fast ein Jahr her. Der Markt hat sich seitdem ja weiterentwickelt. Die Welt hat sich ziemlich schnell weitergedreht. Was ist aus deiner Sicht für B2B-Unternehmen seitdem Relevantes an großen Veränderungen passiert? Wie schaust du auf den Markt?
1: Ich würde mal zwei Dinge rausgreifen. Das eine ist sicherlich KI, alles was bis da dran hängt. Und das zweite ist dass die, die Hitze steigt in den Märkten. In dem Sinne, dass wieder Preiskämpfe in den Mittelpunkt rücken, Lieferengpässe so ein Stück weit in den Hintergrund rücken und dadurch Strategiediskussionen wieder Platz gewinnen. Weil wenn die Margen geringer werden, kommt plötzlich wieder Strategie in den Vordergrund. Und das erleben wir sehr viel, dass Unternehmen uns äh, ansprechen auf die richtige Strategie, die du in einem heißen, sprich äh, preisumkämpften Markt eigentlich haben solltest.
0: Sehr spannend. Da habe ich nämlich auch gleich noch ein paar Fragen zu, weil du hast ja Anfang des Jahres, glaube ich, ein Buch veröffentlicht, wo es um das ganze Thema Vertrieb und Strategie in der Kombination geht. Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, ähm, wenn äh, Unternehmen sprechen, uns an. So, du bist Professor an der Ruhr-Universität. Warum sprechen dich Unternehmen an? Also für alle, die dich noch nicht kennen, die auch den ersten Podcast nicht gehört haben, erstens nachholen, sehr, sehr hörenswert. Und zweitens, kannst du ein bisschen Einblick geben, weil das, was ihr da an, äh, im Sales Management Department macht, ist ja nicht das, was man eigentlich klassisch von einer Hochschule erwarten würde. Kannst du da mal ein bisschen Kontext geben?
1: Zumindest nicht von so einer klassischen, großen Universität. Na. Ähm, tatsächlich, wir sind ein, ein Team. Wir sind drei Professuren, haben so rund 20 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, weiter. plus eine eigene Beratungsgesellschaft, also sind nochmal einige Leute drin, plus ein Sales Innovation Lab, wo wir mit einem Roundtable haben und alles, was wir machen, basiert ja auf den Themen, die draußen in den B2B-Unternehmen gerade aktuell sind. Das heißt, daraus ziehen wir unsere Forschungsfragen. Das bringen wir in unsere Lehre ein. Wir haben jedes Jahr, jedes Semester rund 30 Partnerunternehmen allein in der Lehre. Und zurück zur Praxis sozusagen bringen wir den Transfer des Wissens, das wir, das wir haben und das wir tagesaktuell ja auch ermitteln in der Forschung auch in Projekten, in diesem Sales Innovation Lab, wo es ein Roundtable gibt, zurück. Also das heißt, ohne Unternehmen könnte das ganze Thema, wenn du B2B-Sales, was unser Fokus ist, machst ja gar nicht funktionieren. Das geht nicht nur mit einem äh, ja, stumpfen Theorieblock
0: äh, block ja, das, ich meine, das ist auch das, weswegen ich mit, mit dir mich sehr gerne unterhalte, mit, mit deinem Kollegen Christian Schmitz auch sehr, sehr intensiv im Austausch stehe, auch bei euch beim, beim Sales Innovation Lab, wo wirklich super spannende Unternehmen zusammenkommen, ähm, sehr gerne immer dabei bin. Also Was ihr da macht, ist halt eben auch schon eine sehr schöne Verzahnung von Theorie und Praxis. So, und das Gleiche kann ich auch für dein äh, Buch sagen, das Neue, so, jetzt nach einem halben Jahr ist es noch immer neu, würde ich sagen. So Das Thema Sales und Strategie hast du verbunden. Ich habe ja mal die Marketingperspektive dann mit da drauf so warum ist auch wenn ich jetzt äh, Marketing Entscheiderin Entscheider bin warum ist das wichtig mich mit dieser Verbindung zu beschäftigen
1: ja, da muss ich ja erstmal eine Entschuldigung vorweg schicken, weil deine Hörer sind ja hauptsächlich ähm, aus, aus dem Marketingbereich. Das war ja letztes Jahr auch, auch schon vielfach das Thema. Erstmal, ich habe es deswegen so pointiert gemacht, natürlich, weil wir Sales Management Lehrstuhl sind und weil es Tonnen von Strategiebüchern gibt. Es gibt Tonnen von Sales Anwendungsbüchern, Sales Skripten und so weiter. Es gibt aber nichts zur Verbindung aus Strategie und, und Sales. Und deswegen habe ich gesagt, das ist aber wichtig, weil wenn Märkte tatsächlich stärker überhitzen, ich mehr über Strategie sprechen muss. Das aber auch ausrollen will, brauche ich immer auch Sales dazu. So, und wo ist Marketing? Das kriegt natürlich da eine Riesenrolle drin, denn wenn wir jetzt mal unser Produktportfolio uns anschauen und überlegen, welcher Teil von diesem Produktportfolio ist eigentlich in einem sehr heiß umkämpften Preismarkt, vielleicht Commodity-Bereich, wo ich sehr austauschbar bin und was ist vielleicht schon im Lösungsbereich, ne? wo es komplexer wird, wo ich KI nutzen kann, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, dann sollten eigentlich in einer normalen Welt strategisches Management, Marketing und Sales an einem Tisch sitzen. Schrägstrich, idealerweise wäre auch Marketing und Sales auch schon auf Vorstandsebene etabliert, was aber nicht immer so ist.
0: Okay. Da können wir noch, glaube ich, einen zusätzlichen Podcast dazu machen, warum Marketing und Sales nicht auf Vorstandsebene etabliert sind, beziehungsweise in vielen Unternehmen nicht. Und finde ich auch einen sehr, sehr, sehr guten Punkt. Also, das ist auch das, was ich bei euch wahrnehme. Ihr denkt immer so Richtung Marktzugang und wie komme ich eigentlich an meine Zielgruppe dran? Und Marketing ist natürlich ein, ähm, ja, ist ein natürlicher Bestandteil davon. Und du hast jetzt gerade auch schon mehrmals das Thema Überhitzung von Märkten angesprochen. Das ist das auch, was wir bei unseren Kunden feststellen. Es wird wieder intensiver. Also, der Wettbewerb steigt und du Du hast in dem Buch auch eine schöne Unterscheidung zwischen sogenannten Death Valley Markets und äh, Green Hill Markets gemacht. Ähm, kannst du da mal einen Einblick geben, was du damit meinst und auch so ein bisschen, dass die Hörerinnen und Hörer sich einordnen können, wo sind sie jetzt gerade eigentlich?
1: Also ähm, wir haben da als Basis so 845 Unternehmen intensiver untersucht, den zwölf größten B2B-Branchen, also von, von Industriemärkten bis hin zu äh, Maschinenbau und Automotive und so weiter und sehen erstmal, dass über zwei Drittel sagen, die befinden sich schon mit einem relevanten Teil ihres Angebot, Angebotsportfolios in wirklich überhitzten Märkten. Und ich sage das, nenne das Death Valley-Märkte, wenn Margen eben sehr, sehr knapp werden. Das heißt so knapp wie der Niederschlag in Death Valley so dass eben schwer nur Wachstum entstehen kann oder irgendwas wachsen kann. Und jetzt kannst du dich darauf spezialisieren, also du kannst ein Commodity-Spezialist sein und kannst auch darin erfolgreich sein, dann musst du aber selber, auch so als wenn du als Mensch, wenn du dir vorstellst, du würdest als Mensch im Death Valley überleben müssen, dann musst du ja auch extrem sparsam mit ganz wenig Niederschlag auskommen, geschickt agieren, um sozusagen mit wenig Ressourcen als Ziel zu kommen. Oder du gehst raus aus dem Death Valley, dafür brauchst du aber eine gute Navigation, eine gute Agilität, sagt man ja heute auch viel, ähm, weil es schon wieder out, der Begriff, glaube ich, ne? <lacht> das und einen sehr guten strategischen Kompass. Also ähm, wenn du aus dem Death Valley rausfüllst, wenn du mit Leuten sprichst, die das mal gemacht haben vor Ort, aber es habe ich tatsächlich gemacht fürs Buch, da gibt so es einen, so einen Belgier, der da mal durchgegangen ist und wenn du den fragst, ja, braucht man eine extrem gute Orientierung. So. Und der Ausweg wäre natürlich Green Hills, das heißt na, das glatte Gegenteil, ausreichend Niederschläge, also ausreichend Wasser zum, zum Überleben und hohe Margen für, für Unternehmen. Das heißt, ich habe so eine Analogie aufgebaut zwischen Death Valley und, und Green Hills und dem, was tatsächlich in Märkten, ich weiß nicht, ob das einigermaßen verständlich ist, wenn ich das so ausdrücke.
0: Also meine, ja, also ich kann es nachvollziehen, habe mich aber auch weiter im Vorfeld ein bisschen intensiver damit beschäftigt als andere. Also im Endeffekt äh, sagst du, die Margen schrumpfen jetzt zusehend und bei einem Großteil der Unternehmen ist es schon so, dass der größere Anteil vom Pro Portfolio in margenschwachen oder margenschrumpfenden Bereichen ist. Und die Herausforderung für die Unternehmen ist es jetzt zu gucken, wie komme ich eigentlich in Bereiche rein, wo es wieder Spaß macht, wo, sag ich mal, die Marge wieder regt so ja, habe ich es hab richtig wiedergegeben?
1: Absolut und, und sozusagen die, die
0: drei Triebfedern
1: dahinter, dass Death Valley ein Death Valley Sog entsteht, also wo immer mehr Produktbereiche in Death Valley äh, Bereiche einkommt ist, dass Globalisierung immer noch da ist. Zweitens, Digitalisierung und KI zu einer Transparenz führt. Das heißt, ich kann ja mittlerweile komplexere Maschinen von den Leistungsbestandteilen sehr gut katalog katalogisieren und dann vergleichen online. Das heißt, das wird auch schon vergleichbar. Und drittens, Krisen, die so eine Tendenz weiter befeuern. Das ist eigentlich so die, die Beobachtung. Und dadurch entsteht eben die, die Tendenz, dass, dass immer mehr Produktportfolio-Teile preisumkämpft werden. Und man okay. sieht bei den meisten Unternehmen, die weiterentwickelt sind in, in Hoch, Hochlohnländern, dass sie eben deswegen stärker ins Lösungsgeschäft gehen. Der Basis, vielleicht sage ich das auch noch kurz, cool ist, ist ne, habe ich dann fünf Geschäftsmodellstufen eigentlich, die ich unterscheide. Die ersten beiden sind heute schon sehr stark im Death Valley-Bereich. Das sind Commodities, also austauschbare Güter und Premium-Produkte, wo ich versuche, ne, durch, durch äh, hochqualitative äh, Angebote, über Commodities hinaus, hinaus zu gehen. und vielleicht eine gute Marke. Das Marketing natürlich mit drin. Aber ich komme da schon unter einen stärkeren Preisdruck. Und dann gibt es drei Lösungsgeschäftsmodellstufen, angefangen bei so einer ersten Ebene. First Step Solutions nenne ich das, wo du so anfängst, Unternehmen zu helfen, klassisch After Sales, aber vielleicht auch mal mit einer Optimierungs-App reingehe, wo Maschinenoptimierung, Effizienzoptimierung, Effektivitätsoptimierung stattfinden. Zweite Stufe wäre dann Second Step Solutions, wo ich tatsächlich schon relevante Teile der Wertschöpfung der Kunden für die übernehme und dann die höchste Stufe, das nenne ich Super Complex Solutions, da könntest du auch sagen, Industrie 4.0, da geht natürlich die Welt so weit, dass du sagen kannst, es können komplett integrierte Anlagen von und, 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 und Maschinenparks von Kunde und Anbieter sein. Das ist dann eher schon wieder Co-Creation, was die machen und sondern auf diesen drei Solution-Ebenen kommt KI und Digitalisierung im Moment extrem zum Tragen. Das hat sowohl auf Sales als auch auf Marketing eine riesen Auswirkung. Sorry, ich rede hier zu lang. mit stell du mal nee,
0: Nee, nee, nee. Du, du bist ja da, ich, ich stelle ja nur Fragen und du musst ja die guten Antworten geben, ist ja total leicht für mich, deswegen lasse ich dich gerne reden. Ich will noch ein, einen Schritt nochmal zurückgehen, du hast gerade diese drei Triebfedern genannt, also wir haben Globalisierung, wir haben Digitalisierung inklusive KI, was natürlich jetzt gerade nochmal so ein Brandbeschleuniger ist und wir haben die externen Krisen. Im Endeffekt kann ich als Unternehmen da drauf schauen und sagen, ja ich bin dieser, dieser Situation ja in erster Linie ausgeliefert, das heißt meinen Gestaltungsspielraum, beziehungsweise ich werde sehr, sehr stark getrieben von externen Effekten, auf die ich jetzt erstmal null Einfluss habe.
1: Ja und dann aber trotzdem kann ich ja dann wenn ich kluge Marketeers habe sagen wo befinde ich mich denn normalerweise die meisten Unternehmen von diesen 845 äh, Unternehmen sind so mittel bis große Unternehmen drin auch mal ein paar kleinere haben nicht nur ein Produkt wo du sagen kannst, das ist ein Produkt, das ist ein Commodity und deswegen bist du nur im Commodity heißen Geschäft unterwegs. Sondern meistens haben die mehrere Produkte und sind auch auf mehreren Geschäftsmodellstufen unterwegs. Und sich mal anzuschauen, wie viel Prozent unseres Umsatzes und unseres Deckungsbeitrages machen wir denn eigentlich heute? Auf welcher Geschäftsmodellstufe? Machen wir schon einen relevanten Anteil bei First Step Solutions zum Beispiel? Und dann die strategische Frage gemeinsam zu entwickeln, wo wollen wir denn in drei und fünf Jahren stehen? Das ist ja eine Frage, die müssen, muss ja Marketing, da muss muss mit am Tisch sitzen, zumindest wenn es eine strategische Komponente im Unternehmen hat und nicht nur sein kommunikativer. Ich würde dazu tendieren, die erste schon die sind von <lacht> Funktion. Ne? Und Sales Management aber auch, weil die ja draußen, meistens auch noch draußen oder meinetwegen auch mittlerweile remote, ganz intensiv mit den Kunden, die die Angebote
0: besprechen. Wenn ich jetzt Marketingentscheiderin, Entscheider bin und das jetzt gerade höre und sage, okay, bis, bisher habe ich nur eine kommunikative Maßnahme oder kommunikative Funktion bei uns im Unternehmen dringend dafür sorgen, dass halt eben auch diese strategische Komponente mit reinkommen. So, was ist so deine Einschätzung? Wo kann das Marketing am besten Input liefern? Sind das Marktstudien? Ist das eine Wettbewerbsanalyse? Also, so wie wie kann das Marketing sich da, sagen wir auch oft, das Radar der Unternehmensleitung bringen und zu sagen, wir können mehr als bunte Bildchen. So.
1: Ja, ich, und das fängt ja an tatsächlich bei der Marktstrukturierung, sprich, ne, welches Produktportfolio trifft eigentlich den Nagel für welches Zielkundensegment auf dem Kopf? Wir haben ja letztes Jahr sehr stark über Kundenclusterung also, gesprochen, bei dem Sales Profit Chain Ansatz, was wir letztes Jahr besprochen haben, geht es im Wesentlichen am Anfang darum, dass du die Kundenlandschaft so strukturierst, dass du zielgenau, entweder Wachstum oder Effizienz, sprich ähm, Margenoptimierung durchführen kannst. Und das, das trifft ja hier auch zu. Ne? Also Das wäre ja der erste Schritt, wenn ich die Kundenlandschaft genauer kenne und das wäre für mich klassisch Marketing-Aufgabe, aber auch Sales, ne? die sollten miteinander sprechen, das ist häufig, häufig genug, ne? wir machen wir erst <lacht> mit damit Sales, weil wir Sales Management Department sagen dann, Lass uns im zweiten Workshop aber bitte mal Marketing dazu nehmen, damit eine Sprache gesprochen wird und auch das Know-how von beiden Seiten ähm, zum Tragen kommt. Und ja, du hast gesagt, Marktstudien kann es sein, ne? ähm, Marktstrukturierung kann es sein, das Lead-Management gemeinsam aufbauen, definitiv vielleicht auch den Verkaufsansatz bis hin zu Sales-Scripts, ne? ähm, wo Marketing sehr, sehr viel Beitrag leisten kann. Und natürlich, wenn du Lead-Management komplett optimierst, hast du sehr, sehr viele kommunikative Elemente, die abgestimmt werden müssen.
0: Okay, dann haben wir jetzt ja schon mal die, die Basis, also Marketing und Sales gemeinsam müssen halt gucken, so wie, welche Schmerzen haben die Leute im Markt eigentlich, wo wir die passenden Produkte zu haben? Wie kriegen wir den Kundenzugang, den Zugang zu, unseren Ziel, zu unserer Zielgruppe? Und da brauchen wir halt eben in allen Fällen immer das Know-how aus Marketing und Sales, wenn es wirklich gut werden soll. So, dann haben wir damit jetzt schon mal dann das Gehör verschafft bei der Unternehmensleitung, dass wir bei diesen strategischen Fragen unbedingt mit an Tisch sitzen sollten, weil das ist ja die erste Herausforderung, die wir auch immer wieder in Marketingabteilungen sehen, sondern die kriegen im Prinzip eine fertige Strategie, so und jetzt machen wir die Marketingmaßnahmen dazu. Ähm, ja, fa falscher Ansatz aus meiner ja. Erfahrung auch. Ja, was ist der nächste Schritt? So, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir haben äh, rausgefunden, so wir sind mit einem relevanten Anteil unseres Portfolios im Death Valley Markets und wir müssen dringend in die Green Hill äh, Region umziehen, weil sonst wird es echt trocken hier langsam. Marketing und Sales haben identifiziert, so wie, wo, wo haben wir den Kundenzugang? Wie komme ich dann äh, in Richtung strategische Umsetzung?
1: Naja, einmal wäre noch ein Zwischenschritt jetzt zu überlegen, haben wir denn schon die richtigen Lösungsangebote, sprich wenn wir sagen, wir wollen um 5 oder 10 Prozent im Bereich der First Step Solutions zum Beispiel äh, dieser Geschäftsmodelle wachsen, haben wir die schon ne? und wenn nicht, dann kommt auch äh, Produktentwicklung und Forschung und Entwicklung sicherlich mit an den Tisch. Von, da ist noch ein, eine Funktion mehr, okay. na, um zu überlegen, wo können wir denn na, in Zukunft die Nase vorn haben. Auch da, aus unserer Perspektive, musst du da auch mit Sales sprechen, weil die in der Regel am tiefsten bei den Kunden drin sind. Aber so ein bisschen der strategischere Blick, der, der übergreifende Blick, den oft Marketing reinbringen kann, der ist natürlich extrem hilfreich. Mal gegeben, wir hätten das. Also wir hätten die richtigen... Angebote schon für First- und Second-Step-Solutions, ist das, was, was, was wir jetzt in, in mit diesen 845 Unternehmen gesehen haben, erstmal sehr stark mal auf, auf Fallstricke in sechs Feldern bez äh, bezogen. Und ich sage, das nenne ich Death Valley-Gleichung, um sozusagen im Bild zu bleiben. Wenn nur eines von den sechs Elementen äh, aus Marketing und Sales, kann ich gleich gerne einmal sagen, Bitte? rausbricht bist du wieder zurück da, wo du angefangen hast, nämlich in einem sehr, sehr heißen Markt, weil du letztendlich Aufwand und, und Geld verbrannt hast. Wenn du eine, eine innovative Lösung an den Markt bringst und hast eines der sechs Elemente nicht, scheiterst du damit. Und die sechs Elemente sind Bitte Entschuldigung, ja, da wird sehr viel Sales drin sein. Ne? So, <lacht> wäre einmal, dass, dass du definierst, was sind eigentlich die wichtigsten Kompetenzen der Mitarbeiter, die im Sales arbeiten. Jetzt könntest du es aber erweitern, auch wenn wir das nicht direkt untersucht haben, empirisch. Was sind denn die Kompetenzen, die du im Marketing brauchst? Auch die ändern sich ja. Für Sales ist es relativ klar, du musst eben ein ganz anderes Set an fachlichen Kompetenzen mitbringen, äh, ähm, als äh, also wenn du jetzt in ein Lösungsgeschäft gehst, als jetzt klassisches Produktgeschäft. Vielleicht musst du sogar manchmal weniger fachliche Kompetenzen mitbringen. Nicht mehr der Number Cruncher, der sagt, die Maschine läuft auf so und so viel Watt und so weiter, ne? sondern eher zweitens eine kommunikative äh, Kompetenz mit, mitzubringen, dass ich da in die Tiefe gehen kann, Drittens, eine Lösungskompetenz mitzubringen. Das heißt, tatsächlich eine beratende Kompetenz mitzubringen. Und viertens, auch eine, eine soziale und selbstorganisatorische Kompetenz, sprich auch eine, nicht eine Teamorganisatorische Kompetenz, weil es nämlich ein team wird. Weil ich mit mehreren Sales-Leuten, vielleicht mit Marketing dazu, einen Kunden aufbauen muss, um dem eine komplexere Lösung zu verkaufen. Jetzt bin ich abgeschwiffen. Also ich wollte eigentlich sagen, das ist sind sechs Bereiche. Also Mitarbeiterkompetenzen, zweit, erstens, zweitens, Vergütungselemente, weil die ganz oft falsche Vergütungen führen dazu, wenn, wenn du alte Vergütungen nimmst, die vorherigen Vergütungen, gehst ins Lösungsgeschäft, kannst du nicht erfolgreich sein, weil keiner in die richtige Richtung zieht. Drittens, Führungsthemen, Vertriebsführung, vielleicht auch Marketingführung, definitiv aber bei Vertriebsführung gesehen, ändert sich, weil nicht mehr so Order de Mufti gehandelt werden kann. Viertens, das ganze Thema Lead-Management und Kundenmarktstrukturierung. Also wann in dem Prozess, an welche Kunden wir heranzugehen. Fünftens, Strukturierung, Vertriebsstrukturierung. Über welche Kanäle wird zu welchen Kunden agiert? Wie setzt du das international auf und so weiter? Und sechstens, tatsächlich Verkaufsansatz. Was ist das beste Sales Wie ist die beste Technik? Zum Beispiel könntest du Challenger Sale nennen, um bei den Kunden Gehör für die Lösung zu schaffen. Auch da ist relativ lange gesprochen, aber so sechs Bereiche, wenn einer von denen fehlt, können wir challengen, ist unsere Beobachtung, dann bricht ein Geschäftsmodell zusammen.
0: So, da war jetzt wahnsinnig viel drin. Ähm, und genau, bei, bei dem ersten Thema Kompetenzen sind wir ja direkt, beziehungsweise du noch mal eine, in eine Etage tiefer gegangen. Du, du hast gerade äh, davor gesagt, ja sorry, ist viel Sales drin. Nee, aus meiner Sicht ist das halt wirklich komplett Sales, Marketing, Verzahnung. Also ich sehe das äh, exakt die Punkte, an, an denen wir auch immer wieder die Schnittstellenfunktion dann auch darstellen und wo wir einfach gucken, was musste zusammen beackern, den Markt. Und du hast jetzt ähm, als, als Praxisbeispiel ja Maschinen genannt. Wir sehen das sehr, sehr stark im Softwarebereich, wo früher also die On-Premise-Lösungen verkauft worden sind, das sind Riesenprojekte gewesen mit sechsstelligen Investments aufwärts, wo jetzt eine SaaS-Lösung, also Software as a Service, mit einer monatlichen Fee von 1.000 bis 10.000 Euro in dem Segment, also ne, wo äh, die Sales Forces dieser Welt die, die fertigen äh, Dinge ablösen. So. Das, das sind exakt die Projekte, wo wir sehr, sehr viele Berührungspunkte mit haben. Deswegen kann ich das halt eben auch sehr klar auch auf Marketing übersetzen so. Abgesehen vom Thema Vergütungselemente, das ist, glaube ich, ein vertriebsspezifisches Thema. Also das ist im Marketing gar nicht so sehr, weil da einfach nicht diese, diese Provisionsmodelle nach, nach Sales äh, vorhanden sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel reingehe, Führungsstruktur, Vertriebsführung, auch da, wir sehen immer wieder oder immer häufiger, Teams aus Marketing und Sales, die gemeinsam arbeiten. Die sind zwar sehen sich als Marketingmenschen oder als Salesmenschen sind aber ja unter der Führung von einem Chief Revenue Officer also die sind in einem Team, haben ihre bestimmten Rollen da drin. Also da merkt man auch, es ist, es ist ein gemeinschaftliches Beackern von Accounts, das hattest du ja auch gerade gesagt, so dass man Accounts Selling in diese Richtung geht und sagt so, wie, wie können wir gemeinsam diesen Kunden gewinnen, was auch das Thema Kompetenzen angeht, Digitalisierung, auch moderne Tools, Tool-Infrastruktur, sowas wie, wie LinkedIn und LinkedIn Sales Navigator, clever zu nutzen, Content-Strategien dafür umzuwandeln, das sind alles Bausteine, die wir sehen. Lead-Management, ein großer Teil des Lead-Managements liegt im Marketing. Das heißt, die Lead-Generierung, die Lead-Beackerung, bis sie dann Sales-Qualified liegen, liegen im Marketing. Also insofern, das ist ganz, ganz, ganz viel Marketing da drin. Auch das Sales-Skript äh, wird vom Marketing mitbefeuert. Also insofern, ähm, das ist eigentlich eine Marketing-Blaupause. Die meisten äh, Sales-Leute wissen sich und die meisten Marketing-Leute auch nicht.
1: Ja, und vielleicht, wenn man nochmal rausgreift, Software-as-a-Service hast du genannt, das ist bei den bei vielen von diesen First- und Second-Step-Solutions ein Riesenthema. Also ich war, hatte die Erlaubnis dann, dem, oder hab die Erlaubnis in dem Buch, 18 konkrete Beispiele von Unternehmen zu nennen, aus unterschiedlichsten Branchen, wo diese diese Softwarelösungen eine Riesenrolle spielen. Egal, ob das jetzt eine u ist, die im Energieversorgungsbereich unterwegs sind oder eine eine Continental Automotive na, oder die Trox, die so Luftlösung Luft ähm, Lufttechnische Lösungen für für Gebäude machen, spielt das eine, eine sehr sehr große Rolle. Und das Zweite, du hast diese Teamrolle an, angesprochen. Da haben wir ein sehr interessantes Beispiel in dem Buch von von Daikin. Die sind ja äh, einer der Weltmarktführer im, also japanisches Unternehmen, wo wir uns die deutsche Organisation angeschaut haben, die bei diesen Klimatisierungstechniken mittlerweile auch sehr sehr stark ins Lösungsgeschäft reingehen, von der Remote Steuerung bis hin zu kompletter Effizienz dieser dieser Klimatisierung. Und da musst du ja viel früher in der Wert, und das ist auch, glaube ich, so ein übergreifendes Thema, viel früher in der Wertschöpfungskette der Kunden einsteigen, um deine Lösung zu vermarkten. Das heißt, bevor ein Gebäude überhaupt entsteht, musst du schon bei der in der Planungsphase eigentlich bei den Kunden sein. Das funktioniert aber nach dem alten Vertriebsmodell, ne, wo ich nur eine Komponente verkauft habe, die ich auch später im Prozess verkaufen kann, mit einer Salesforce, mit individuellen Einzelkämpfern funktionierte das. Das kannst du nicht mehr machen. Das heißt, du musst früher ein und dafür brauchst du wiederum ein Team. Und das hat dann, deswegen ist Vergütung so wichtig, natürlich eine Auswirkung. Denn wenn ich diese Einzelkämpfervergütung da drin habe, funktioniert das nicht. Die Einzelkämpfer müssen dann mitgenommen werden in eine Teamvergütung. Übrigens in dem Team auch mit Marketingleuten ähm, dann, dann drin. Ne?
0: So, aber da sprichst du gerade einen Punkt an, über den wir auch immer wieder bei Kunden stolpern, nämlich wenn sie, sag ich mal, das Portfolio vergrößern, wenn sie ähm, früher in der Wertschöpfungskette mit einsteigen wollen dann ist die Erfahrung mit der sie dann oft auf uns zukommen ist, da werden wir gar nicht für wahrgenommen, die wissen gar nicht, was wir alles können. Und das ist ja eine der größten Herausforderungen dann. Das heißt, da wurde produktseitig was entwickelt, was wahrscheinlich für die Kunden eine gute Lösung ist, gehen wir mal einfach von aus. Die Kunden wissen nur nicht, dass das Unternehmen das ja mit anbietet und fragen erst dann an, wenn äh, in dem Segment die Messe schon gelesen ist. So ist, ist das was, was ihr dann auch häufig festgestellt habt. Ja, unbedingt.
1: Und, und es ist ja es ist ja noch schlimmer eigentlich. Es es ist ja nicht nur so, dass, dass die bestehenden Ansprechpartner es nicht wissen bei den Kunden, dass, dass wir auch das können, sondern es kommen ja neue dazu. Also wenn man jetzt nochmal in diesen ganzen äh, Baubereich reingeht, wo ich jetzt eine Diking genannt habe, aber eben auch zum Beispiel eine UPO Nord würde da ja auch reinspielen, dann muss ich plötzlich ja nicht mehr nur ähm, mit den Anlagenbauern zum Beispiel sprechen und das an die verkaufen, sondern eigentlich ähm, über das Planungsbüro, die ein Gebäude plant, bis hin sogar zu den Investoren, die das Gebäude finanzieren. Und das sind Ansprechpartner, die häufig noch gar nicht auf der Landkarte von Marketing und Sales erschienen sind, wo überhaupt noch gar keine Leads da sind ne? und das Buying Center noch auch unbekannt
0: ist. Ne? Siehst du äh, zunehmend auch diese mehrstufigen Modelle, ähm, dass, dass die jetzt auch zunehmen, einfach in, in Zuge von größerer Komplexität? Also dass man ähm, versuchen muss, halt eben an früheren Stufen in dieser ganzen Wertschöpfung dann mit drin zu sein, damit man am Ende halt eben auch mit dabei ist?
1: Ja, also wenn mehrstufig nicht gemeint ist, dass man eine Handelsstufe hat, weil das ist ja das Interessante. Die Handelsstufe, die wird ja weniger relevant, wenn du Richtung äh, komplexen Lösungen gehst. Aber diese, diese Stufe in, in der Wertschöpfung gesehen, ja, da musst du weiter nach vorne ähm, in der Wertschöpfung gehen. Und äh, das sehen wir ziemlich viel. Also wir hatten jetzt gerade Ende April hatten wir ein Sales Innovation Lab, du hast es ja eben genannt, da waren wir mit, ja. mit 15 Unternehmen, da war eine Siemens dabei, die Schott, eine Piri, Brentag ähm, und so weiter. Und ich glaube, mir würde jetzt im Moment fast keines der Unternehmen einfallen, die nicht genau dieses Thema haben, dass sie nämlich früher in der Wertschöpfungskette Ansprechpartner finden müssen, und sich auch einen Prozess überlegen müssen, einen Lead-Management-Prozess, wie das eigentlich funktionieren soll.
0: Was sind Lösungen, die du da bisher siehst oder Ansätze, die du für spannend hältst?
1: Es läuft <lacht> spannenderweise, ne? wenn wenn du, wenn du in solchen Projekten drin bist, in der Regel, auf, auf du musst es ja auf einer 2x2-Ebene halten, ne? aber es wird definitiv eine Matrix, weil du ja dein Angebotsportfolio äh, hast ne? und sagst, okay, was welche, welche ähm, von Commodity bis super komplex, das musst du haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die, die Kundenlandschaft zu ähm, äh, durchzugehen und insbesondere natürlich auch in, in Bezug auf das Kundenpotenzial. Also welche Kunden haben eigentlich wie viel Kaufpotenzial für welche deiner Lösungen. Und daraus kannst du dann zum Beispiel ableiten, welche Kanalwahl ist die richtige? Wo entscheiden wir eigentlich, dass noch ein klassischer Außendienst funktionieren soll? Wo können wir einen Innendienst aktivieren? Wo müssen es Teams sein? Wo geht es mit Key Account Managern? Und ähm, ja, wir, wir sehen ziemlich viel von von, von diesen Strukturierungen, von diesen äh, ja, Matrizen oder von der, von der Matrix, die man dann aufbaut, von einer 2x2 oder 4x4 oder fünfmal fünf, zwei Tabelle, ne, wo man das dann durchgeht. Aber um es, ne, nicht um es zu komplex zu machen, sondern um es zu strukturieren.
0: Auf einen Punkt würde ich jetzt auch nochmal gerne tiefer eingehen, und zwar das ist das Thema Lead Management, weil ich weiß, das treibt äh, die Hörerinnen und Hörer, die aus dem B2B-Segment hier jetzt mit äh, dabei sind, extrem um. Wer ist wann verantwortlich? Wo kriege ich überhaupt die guten Leads her? Hast du da Perspektiven drauf äh, gewonnen jetzt mit äh, in der Befragung dieser über 800 Unternehmen, ähm, wo du sagst, oh, das ist neu, da hat sich was verändert ähm, und das ist so geht, geht, könnte Richtung Best Practice gehen?
1: Ja, klar, wir haben ja also ein Partner des das, das, das Departments ist ja zum Beispiel Hilti und die sind in dem Bereich äh, Best Practice, weil sie eben genau diese Klassifizierung von Kunden in der frühen Stufe sehr, sehr gut machen. Und wenn man ähm, das jetzt anwendet auf diese Geschäftsmodellstufen, dann muss ja die, die, die Startrecherche, die du machst, ne, okay. mit, mit Suspects, die du in den Tunnel reinbringst, sehr, sehr breit sein bei Commodities oder vielleicht bei premium -Produkten. Sobald du aber ins Lösungsgeschäft gehst und Hilti hat zum Beispiel ja mindestens vier der fünf Geschäftsmodellstufen, vielleicht noch nicht die super solutions aber alle anderen Ebenen haben die. Aber wenn die zum Beispiel First-Step, Second-Step-Solutions solutions vermarkten, das ist bei denen sowas wie Flottenmanagement, On-Track, das ist bei denen, sind OnTrack man on ist ein is klassisches uh, sas uh, geschäftsmodell was the First Step Solutions ist, uh, Solution ist, hilft irgendwie bei der Baustellen, bei Baustellenmanagement, könntest du sagen. Dann haben die aber Building Information Modeling, übrigens auch was, was sehr, sehr viele Unternehmen machen. Das wäre eine second step solutions Und da wird die Recherche der Suspects und und auch der Buying-Center-Mitglieder extrem mhm. viel fokussierter. Aufwendiger auch, weil du das Buying-Center ja auch komplett verstehen musst. Also das wäre mal so der erste Schritt, den du im Lead-Management in deinem Funnel zu machen hättest. Wenn du dann qualifiziert hast ne, und siehst dann, okay, na, wir haben eine Einschätzung des Kundenpotenzials, verändert sich natürlich auch die Wahl des des ähm, des Kontaktkanals Erstkontakt und dann weiterer Kontakt weil du ja unterscheiden müsstest zwischen äh, bin ich auf äh, einer Solution Geschäftsmodell Ebene unterwegs oder ist das ein klassisches äh, schnell drehendes Produkt im Commodity
0: Bereich Klar. wer hat da den Hut auf also ist das liegt das im Marketing ähm, so dieses Thema Recherche wer sind eigentlich die Prospects oder die Suspects welche äh, wie wie sieht das Buying Center aus? Wen wollen wir da erreichen? Und welche Kanäle wählen wir dann? Das heißt, früher war sehr viel im Sales, mittlerweile ist da sehr viel Richtung Marketing gewandert. Wie macht Hilti das? Kannst du das verraten?
1: Das würde ich ungern tun, weil äh, das habe ich tatsächlich, äh, da, da habe ich jetzt auch nichts zu, äh, geschrieben an der Stelle. Aber ich sage es mal, mal so rum. Ne? An der Stelle, was wir häufig sehen, ist tatsächlich, dass gerade in diesem Lead-Management-Prozessen übergreifend Marketing eine strategische ähm, Rolle einnimmt. Das heißt, die haben schon die Federführung dafür, das in die Hand zu nehmen. Da ist Sales oftmals eher die ausführende Komponente, um die Informationen zu beschaffen. Das heißt, Marketing bestimmt den Prozess und Sales liefert dazu
0: so Und das bringt mich auch wunderbar zu der Einstiegsthese, mit der ich äh, losgerannt bin von dir. Also das heißt, wenn es scheitert, ist ein wesentlicher Bestandteil da, Marketing und Sales hat nicht funktioniert. Man könnte ja auch aus Marketing und Sales sich dann sagen, ja, das Produkt war doof. So, da, da schütze ich jetzt mal hier die Höre höheren Marketing, damit sie direkt die Ausrede haben. So, was ist dein Gegenargument?
1: Das Produkt war doof, das ist eben in den meisten Fällen nicht das Problem. Ne? Sondern äh, es ist tatsächlich entweder... Fehlendes Können. also jetzt gehe ich die sechs nochmal mal durch. Ich habe nicht die <lacht> Kompetenzen. Fehlendes Wollen. Ich bin nicht richtig motiviert, weil zum Beispiel die Vergütung nicht stimmt. Beides davon. Also können okay. oder wollen, wenn die Vertriebsführung oder die Marketingführung nicht gut ist. Also wenn du falsch führst, dann, hast du dann wollen und können die in der Regel nicht. Wenn du im Lead-Management den Prozess nicht sauber hast, kriegst du das Umsatzpotenzial nicht gehoben. Du siehst es nämlich gar nicht, weil du gar nicht die richtige Klassifizierung hast. Fünftens. Du kriegst keinen vernünftigen Kundenzugang, wenn du nicht die Vertriebsstruktur, also die Kanäle sauber gewählt hast. Könntest du auch unter Lead Management oder ähm, ähm, die Bearbeitung der Prospects äh, reinbringen. Und sechstens, ähm, die Kunden würden den Kundennutzen nicht sehen, wenn du den äh, nicht richtig vermittelt hättest. hättest, also wenn dein Verkaufsansatz nicht der richtige ist. Das heißt, sechs Möglichkeiten, wie du scheitern kannst und die sind unabhängig, wie gut das Produkt ist. Sag mal, so: du hast das beste Produkt, es müsste doch eigentlich einen Markt geben und wir haben uns immer wieder angeschaut, warum das nicht erfolgreich ist.
0: Ja, sehr, sehr, sehr valide Gegenargumente. Das heißt, also aus beiden Perspektiven, wenn ihr im Marketing jetzt quasi merkt, boah, wir kommen da nicht vorwärts. Schaut euch diese sechs Bausteine an. Wenn ihr, sag ich mal, jetzt Unternehmensleitung seid und zuhört und irgendwie nicht happy seid mit der Performance von Marketing und Sales, schaut euch auch mal diese sechs Bausteine an, weil bei einem von denen wird es dann offensichtlich haken. Kann man das so sagen?
1: Ja, zumindest in den 845 Unternehmen, die wir untersuchen <lacht> haben, ja. Als <lacht> Wissenschaftler würde ich so rumformulieren.
0: Das, das ist eine valide Stichprobe, würde ich mal sagen. Dieses Thema Preisdruck, äh, Preis, haben wir jetzt noch nicht super tief behandelt, ist aber natürlich. Äh, in Sachen Marketing und Sales ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dann davon. Wenn ich in die Solutions-Geschäft reingehe, wie, da ist ja im Moment noch nicht diese Vergleichbarkeit da. Siehst du, dass die zunimmt, einfach weil mehr Unternehmen da reingehen und auch die Einkaufsabteilungen dann viel besser dann quasi ihre Rate Card auch an die Solution hinten hängen können? Oder ist das im Moment noch total äh, Green Hill?
1: Also viel Green Hill, aber nicht nur, weil es ist ja dynamisch. Das heißt, es ist, ich nenne das eine Vergleichbarkeitsgrenze. Und die verschiebt sich, bei den, wenn du die Geschäftsmodelle von einfach links nach komplex rechts äh, nimmst, dann verschiebt sich diese Vergleichbarkeitsgrenze immer weiter nach rechts. Weil wir immer mehr Möglichkeiten haben, ja, auch durch KI Dinge zu vergleichen. Und weil auch Erfahrungswerte da sind. Wenn ich jetzt Flottenmanagement nehme, wo ich eine ganze Flotte entweder an Autos oder an Tools, was wir eben bei Hilti hatten oder anderen Dingen ähm, verkaufe, dann macht das mittlerweile eben nicht nur ein Unternehmen im Markt, sondern das machen mehrere Unternehmen, die eben nicht mehr... Verkaufen eigentlich, das Blockmanagement ist ja eigentlich ein Leasing. Ne? Ich habe die richtige Anzahl der Produkte in einer guten Qualität vor Ort und das zu so jeder Zeit. Ne? Und dafür zahle ich einen, einen Leasing, eine Leasinggebühr, die Produkte gehören mir aber nicht mehr. Und das machen mittlerweile viele, insofern kommt da eine Vergleichbarkeit. Also Antwort ist, es ist dynamisch und auch da, du bist natürlich nicht für ewig geschützt. Letztendlich ist das, das, das uralte Innovationsrennen, was wir immer schon hatten, nur mal eben strukturiert in den fünf Geschäftsmodellstufen, die wir heute in B2B-Märkten vorfinden.
0: Und du hast jetzt gerade auch das Thema KI noch mal kurz mit angetriggert. Ähm, was ich spannend finde, also ich meine, jeder in allen Abteilungen redet man ja irgendwie darüber aus strategischer Sicht sowieso. Wie ist dein Eindruck, wie tief ist das Thema denn mittlerweile auch in den Produkten, in den Produktentwicklungsprozessen verankert? Oder ist das eher so ein bisschen, ja, man, man experimentiert noch damit rum, also wie ernst nehmen die Unternehmen das und wie viel Ressourcen packen sie auch auf das Thema?
1: Schon relevante Ressourcen. Ne? Auch da haben wir im, im äh, April mit den mit den Sales Innovation Lab äh, Unternehmen sehr, sehr viel darüber diskutiert. Da war auch eine, eine Siemens dabei, die natürlich da sehr, sehr viel äh, tun. Aber man muss natürlich auch sagen, viele sind noch in der Datenerhebungsphase. Das heißt, die haben überall seine Sensoren jetzt rangepackt, um zu überlegen, was du mit den Informationen machen kannst, ne? Heidelberg äh, Heidelberger Druckmaschinen hatten wir dabei, die dann so ein bisschen zeigen können, was, was kannst du da im Druckmaschinenbereich schon mit den Daten äh, machen, so dass die viel, viel effizienter läuft. Aber na da sind viele auch auf dem auf dem Weg. aber Investitionen absolut signifikant. Ja.
0: So, ich fasse mal zusammen. Mit Jan habe ich über das Thema Verzahnung von Sales und Strategie gesprochen und Sales und Strategie funktioniert nicht ohne Marketing. Deswegen auch für die Hörerinnen und Hörer aus den Marketingabteilungen ein extrem relevantes Thema. Also Jan hat dazu auch Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht. Ich packe den Link in die Shownotes. Definitiv sehr lesenswert, sich damit zu, äh, es ist wert, sich damit zu beschäftigen, wenn man Marketing und Sales auf strategischer Ebene vorantreiben will, beziehungsweise die Gesamtstrategie des Unternehmens vorantreiben will, weil das funktioniert ohne Sales und Marketing definitiv. Nicht. Wir sehen, beziehungsweise Jan hat ähm, mit seinem Team ähm, 845 Unternehmen befragt und hat eben geschaut, wie entwickeln sich die Märkte bei denen. Und die Erkenntnis war, dass bei den meisten Unternehmen ein relevanter Anteil des Produktportfolios in, mittlerweile in sogenannten Death-Rally-Markets sich befindet. Das heißt, der Regen, sprich Marge, wird weniger und man braucht definitiv, ja, es, es wird schwieriger, sage ich mal, die Sachen zum Wachsen zu bringen, wohingegen dann immer weniger des Portfolios in den Green Hill Markets ist, wo äh, der, der Regen fleißig prasselt und äh, alles grün ist und sprießt. Das liegt an externen Effekten. Wir haben das Thema Globalisierung, wir haben das Thema Digitalisierung inkl inklusive KI und vor allen Dingen haben wir natürlich die großen Krisen von äh, Pandemie über Ukraine und was dann noch alles kommen wird. Äh, wir, wir werden im Krisenmodus bleiben, vermutlich. So, gegen die Krisen kannst du wenig machen beziehungsweise gegen die externen Effekte. Das Einzige, was du machen kannst, ist deine Geschäfts Modelle anzupassen und da war die Unterteilung dass äh, man entweder sagt man ich bin im Bereich Commodities, also austauschbare Produkte, das heißt gewöhnlich dran dass die Margen niedrig sind wir haben Premium Produkte, haben wir zwar höhere Margen, aber mit hohem Marketingaufwand und auch das wird nicht leichter und deswegen gehen viele B2B Unternehmen in das Lösungsgeschäft rein das heißt da über mehrere Stufen der Komplexität von einfachen after sales Lösungen bis hin zu immer größer werdenden Teilen der Wertschöpfungskette, die man dann übernimmt. So, und das ist die Lösung, die Jan sieht, um entsprechend dann halt eben auch in diese Green äh, Hill Markets zu kommen, da wo alles noch schön grün ist und nicht äh, man auf dem Trockenen in Sachen Marge sitzt. So Die Herausforderung dabei ist natürlich auch, dass man diese Produkte entwickeln muss. Dafür musst du Marketing und Sales wieder mit ins Boot holen. Ähm, seine Aussage ist, Marketing und Sales sollten auf C-Level, also wirklich auf entscheidender Ebene mitreden, weil sie haben das Ohr am Gleis, sie wissen die, um die Schmerzen der Kunden, sie haben Ahnung, wie man den Kunden Zugang hinbekommt. Und damit das Ganze dann auch in der Praxis funktioniert, haben wir immer wieder auf sechs Bausteine drauf geschaut, die ähm, auch dann im Buch sehr intensiv bearbeitet werden. Also äh, nimmst es dir auf jeden Fall zur Hand, wenn das Thema Strategie äh, dich tangiert. Du brauchst die richtigen Kompetenzen bei den Mitarbeitenden im gesamten Unternehmen, besonders bei Sales und Marketing. Das heißt, sie müssen diese kommunikativen Fähigkeiten haben. Sie müssen die organisatorischen Fähigkeiten haben, um überhaupt in, sich mit so einem Markt zu arrangieren. Du brauchst ein richtiges Vergütungsmodell, was insbesondere im Vertrieb eine Herausforderung ist. Du musst die Führung anders organisieren, weil Marketing und Sales auch nur noch zusammen funktionieren. Das ganze Thema Lead Management beschäftigt jeden B2B-Marketer und auch das musst du neu denken, weil die, deine Accounts auch anders aussehen und du die Accounts anders bearbeiten musst. Das ganze Thema Vertriebsstrukturierung und auch dein Verkaufsansatz müssen sich ändern. Das waren diese sechs Bausteine. Und da gibt es im Buch dann auch... Ich glaube, es waren 18 Beispiele von Unternehmen, wo ihr das auch euch sehr äh, detailliert auch mal angeschaut habt und im Endeffekt muss es darauf rauslaufen, mehr Anteil an der Wertschöpfungskette bei dem Kunden zu haben, mehr Lösungen zu bieten, um auch ein wenig aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen. Dazu musst du das Know-how von Marketing, wie komme ich an die Kunden ran, von Sales, wie bring, äh, überzeuge ich die Kunden, auch über einen längeren Zeitraum, das muss in deine Gesamtstrategie reinfließen. So, dann hast du die Möglichkeit als B2B-Unternehmen nicht über den Preis zu verkaufen, weil das wird zunehmend weniger Spaß machen, sondern du kannst Kunden entwickeln, du kannst hast einen größeren Anteil an der Wertschöpfungskette, musst allerdings auch viel früher im Kaufentscheidungsprozess präsent sein, was natürlich eine Riesenherausforderung ist, Thema wieder Vertriebsstruktur. So, das ist meine Zusammenfassung. Jan, was habe ich vergessen?
1: Ich glaube, dass das, das, das reicht erstmal zum Verdauen, oder? Nee, alles gut, also wirklich gut zusammengefasst und äh, auf den Punkt.
0: Wunderbar. So, wer tiefer gehen möchte, einfach die Podcast-Folge nochmal von Anfang hören und vor allem das Buch auch an zur Hand nehmen, weil es ein wirklich ein sehr sehr schöner Leitfaden ist. Ich packe den Link in die Show Notes rein und genau Jan-Walter Sales Innovation Lab ähm, erwähnt, wo ich beschreibe es auch gerne mal so als Selbsthilfegruppe. Also Unternehmen tauschen sich sehr intensiv aus, es sind spannende Unternehmen. Du hast ein paar Namen genannt von Siemens, Continental, die aber auch viele der bekannten Mittelständler aus Deutschland oder auch hinten Champions, wo Marketingverantwortliche, Sales oder Unternehmensleitung zusammenkommen und bestimmte Fragen Stellung beantworten. Ich packe auch da mal den Link mit in die Shownotes. Also das ist äh, für, wenn du da auf Unternehmensseite bist, ein sehr illustrer, sehr spannender Kreis, wo du aus jeder Veranstaltung, glaube ich, deutlich schlauer rein als raus, nee, andersrum, äh, raus als rein gehst. So, genau. So, Jan, danke dir für all die Einblicke. Ich glaube, das war harte Kost, wenn man aus dem operativen Marketing kommt, wenn man auf strategischer Ebene sich weiterentwickeln will, war es extrem wertvoll, weil wir halt nicht darüber sprechen, wie man irgendwie kleine äh, Hacks verwendet, um irgendwelche Kampagnen zu optimieren oder das Sales Script zu optimieren, um mehr Leute zum Abschluss zu bringen, sondern das sind die Sachen, wo sich auf führender Ebene Unternehmen dringend mit beschäftigen müssen.
1: Ja, ich danke dir Also äh, für das intensive Gespräch und, und die super Zusammenfassung natürlich auch und und ja, gerne einfach bei uns in Bochum melden, wenn da Bedarf ist für Diskussionen. Dafür sind wir da und das hast du am Anfang ja auch gesagt, das ist ja ein Lehrstuhl, ein Department mit drei Lehrstühlen und wir leben davon, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und die Themen gemeinsam lösen.
0: Und falls du Studierende bist und sagst, boah, ich will da jetzt irgendwie noch einen Master machen, kann man auch an der Ruhr-Universität im Sales Management Department, packe ich auch mal den Link mit rein, so falls falls das spannend ist. Also ich habe da auch einige Studierende bei Projektarbeiten dann oder Abschlussarbeiten mit begleitet. Das ist schon ein großer Sport, was dann da auch rauskommt. Also insofern, falls das was für dich ist, auch da mal nachschauen. Und ansonsten den Link zum LinkedIn-Profil von Jan, sonst einfach mit ihm direkt in Kontakt treten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Viel Spaß bei der Umsetzung. Podcast abonnieren und äh, mit fünf Sternen bewerten nicht vergessen. G ganz wichtig, wir machen einige Folgen jetzt demnächst zum Thema Verzahnung von B2B, Marketing und Sales und sprechen da mit einzelnen Unternehmen und hören mal nach, wie machen die das in der Praxis. Also da, wenn das Thema dich interessiert, da kommt eine Menge Futter demnächst. Also Abo lohnt sich. In diesem Sinne sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.